2: Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. De igual manera mando saludos allá a los amigos del macizo continental desde el sur de Cancún hasta el bello municipio de eh, Solidaridad, donde nos están sintonizando allá en la colonia, eh, en las diferentes colonias, pero sobre todo también... Allá en Puerto Morelos, allá en este municipio al norte de Quintana Roo. Muchas gracias a todos. De esta manera ya damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a la tarde de este 10 de agosto del 2021. Ya estamos prácticamente en lo que es esta segunda semana del octavo mes del año. Damos inicio con la información. Estos son los titulares. Tragedia ya en los condominios Palmar, en Cozumel, fallece un joven trabajador al caer desde el octavo piso. Detienen a dos personas que circulaban un auto robado y con droga, dicen las autoridades, a través de un comunicado. Falta de cuidados sanitarios provoca que cada vez más jóvenes se contagien del COVID-19. Padres de familia expresan su desacuerdo ante el posible regreso a clases presenciales. Farmacéutica Cancino notifica que su vacuna contra el COVID-19 debería cumplir con un refuerzo. Muchas gracias eh, por estar con nosotros en estas noticias. Estamos de manera simultánea hasta Felipe Carriopuerto. A través de la 95.1 donde nos están escuchando y fíjese que este esta tarde, pues la verdad yo ando muy, muy consternado. Eh, a eso de las dos y media aproximadamente nos llegó a nosotros la información de que una persona había fallecido allá en el Palmar. Fueron transcurriendo los minutos, las autoridades estaban haciendo las investigaciones, por supuesto y ya un poco más, minutos más tarde dieron a conocer acerca del fallecido y bueno, lamentablemente se trató de un vecino, de una persona muy cercana a, que vive, eh, estuvo viviendo muchos, muchos años, toda, toda su niñez prácticamente eh, cerca de un domicilio donde yo también frecuentaba demasiado eh, lo vi eh, jugar en las calles lo vi como cualquier niño creciendo con los vecinitos, un, un, un joven pues eh, muy inquieto y sobre todo muy apreciado por los vecinos allá en la colonia de San Gervasio y obviamente son estas noticias que sientes que, que, que obviamente calan porque pues es una persona que finalmente conocías no y sobre todo de más de, de, de pequeño y que fue contemporáneo con muchos de los vecinos de la zona el buen César se de, dedicaba a la pintura o, o como le dicen... Eh, eh, popularmente al, al pintor de brocha gorda, él se dedicaba a pintar casas, se de, dedicaba a pintar edificios eh, eh, trabajaba muy de cerca con los que fueron sus contemporáneos que hoy y en estos momentos están consternados ¿qué fue lo que sucedió? bueno ya las autoridades lo estarán investigando de manera preliminar es que él estaba eh, se dice el octavo piso eh, pero estaba en la parte de la azotea según se tiene información, es decir desde la azotea del octavo piso de un, de un edificio del Palmar que todos conocen, eh, eh, estaba trabajando, haciendo unos trabajos, aún, aún no se define, están las investigaciones todavía llevándose a cabo, y pisó en una parte donde obviamente no soportó su peso, es una zona eh, como una especie de, de un, un techo, un, un volado, eh, no sé cómo llamarle, marquesina, no sé cómo llamarle, puede ser un volado, eh, eh, que, que, que sale de, 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 de lo que es la estructura eh, que está cimentada de este edificio y ahí se paró y este no aguantó su peso, se rompe y él se desploma desde esa altura eh, una muerte trágica, lamentable que todos obviamente estamos consternados en la familia, porque lo vimos muy, muy, de muy joven, de toda su adolescencia, niñez, eh, hasta hace yo, yo en lo personal hace dos años que casi no lo veía, precisamente porque yo estaba en el trabajo, igual él, eh, pero en algunas ocasiones nos hemos cruzado, ya, ya en su madurez, ya eh, padre de dos, de dos menores, eh, y su subida comenzó con este oficio de andar pintando edificios, casas y demás, y desafortunadamente hoy cuando salió, para irse a trabajar y ganar para el pan de cada día falleció obviamente nosotros nos unimos a la pena que hoy embarga la familia de nuestro vecino de César y, y bueno que pronto encuentren ellos eh, paz y, y que entiendan esta situación tan lamentable que hoy están, hoy están viviendo así que pues esta noticia es con la que empezamos muy lamentable y trágica en este espacio de noticias de la media a través de la 107.7 FM La Voz del Caribe de esta manera iniciamos con la información, en otro tema yo le voy a dar a conocer la detención de dos sujetos con auto presuntamente robado y también con enervantes, un par de hombres identificados ellos con las iniciales de HVBF y eh, GAP fueron detenidos con un auto robado y varias dosis de droga cuando circulaban en calles de la colonia Cozumel Turístico, así lo dieron a conocer las autoridades. La presencia sospechosa de ambos sujetos originó el reporte al 911 y posteriormente un operativo que derivó en su captura por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado. En un comunicado se detalló que el auto en el que viajaban estos hombres era un tipo clásico color blanco con placas sobrepuestas. Además, se indicó que los dos detenidos llevaban consigo varias dosis de marihuana, cocaína y cristal. Al final fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Combate al Narcomenudeo. Y bueno, así lo dieron a conocer a través de un comunicado las autoridades acerca de esta detención que se llevó a cabo precisamente la tarde de ayer, así, así las noticias en la isla de Cozumel. En otra información, le digo, padres de familia expresan su desacuerdo ante el posible regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Aseguran elegir en la medida de lo posible la continuidad de la modalidad virtual.
3: El presidente de la Asociación de Padres de Familia en Cozumel, Pedro Chávez Mateos, afirmó existe desacuerdo sobre un posible regreso a clases presenciales el 30 de agosto próximo. Los padres han determinado mantener a los estudiantes en la modalidad virtual.
4: No están preparados los padres de familia para el que regreso a clases presenciales, ¿no? Y, y, y bueno, que no quisieran los padres y los alumnos regresar a clase y verse con sus amigos, pero no están las condiciones como para decir, bueno, vamos a regresar, ¿no? en La mayoría de padres de familia con los que he platicado dicen que ellos prefieren este, las, cl las clases virtuales, ¿no? Hasta que pues esta ola de COVID se acabe, porque pues ahorita ya está atacando a los niños de muy pequeños, ¿no? Hay niños este, de meses que ya presentan COVID y, y bueno, a, a los, los niños al regresar, pues se van a estresar porque no los van a dejar que ellos jueguen, que convivan como están acostumbrados, ¿no? En ponerse de acuerdo con la Secretaría de Educación para que cuando sea conveniente regresar.
3: Es importante tomar en cuenta el incremento de contagios y el riesgo de los infantes y adolescentes en contraer este virus.
4: Yo, yo creo que sería prudente esperar que esta delta de COVID eh, llegue a, a su fin, si es que va a llegar, porque... Eh, se quita el COVID y llega a la delta del COVID y ahora no sé qué vaya a llegar, entonces lo que sí te puedo decir es que hay gente que se está muriendo, ¿no? Y hay gente que está en los hospitales y eso es una realidad. La decisión que se tome sea para bien de los de los alumnos, sea para bien de los maestros porque también los maestros se les va a cargar más el trabajo porque pues van a tener que cuidar a, a los muchachos que no que no se, que, que no se junten que no se abracen, hay muchas cosas que por eh, por, por esa razón no se podía volver a clases presenciales no
3: buscarán una reunión próximamente con autoridades educativas para tratar este tema
4: yo creo que sí vamos a reunirnos creo que sí es, es este menester reunirse para tomar una decisión ¿no? no nada más de de uno no sino en conjunto para que todo esté bien
2: Y bueno, también eh, hace unos momentos eh, se dio a conocer a través de las redes allá en Cantunilquín. Eh, este día llegaron las cenizas del profesor Eliezer Martín, Eliezer Martín un profesor eh, que estuvo eh, en educación física por muchos años, estuvo dirigiendo varios equipos de fútbol, estuvo muy involucrado en la cuestión deportiva y desafortunadamente eh, hace unas semanas atrás se contagió del COVID 19, tuvo que ser trasladado a Mérida, donde ahí fue atendido y lamentablemente perdió la vida el domingo. Eh, hoy fueron ya llegaron sus cenizas a Cantón el lo recorrieron en la escuela, eh, Gabino Barreda, que pues eh, donde estuvo desde muy pequeño ahí cursó sus estudios de primaria, posterior pasó a la secundaria y demás. Pero ya una vez eh, que se recibe como maestro, pues va también a dar clases en esta misma escuela que prácticamente lo formó desde pequeño. Eh, ahí lo recibieron un, pues un número importante de la comunidad por lo que representaba, por lo que hacía, por el deporte en Cantonilquín y también estuvieron sus familiares, amigos y conocidos. Descanse en paz el profesor Eliezer Martín, allá. En Cantún, el quien un gran amigo también, a quien por muchos años eh, saludé, por muchos años eh, tuve la oportunidad de convivir con él. En algunos momentos también eh, estuvimos haciendo, practicando algún deporte que él nos dirigía y lamentablemente hoy esta enfermedad, este en mi, enemigo invisible, cobró una vida y en esta ocasión de un gran, gran amigo. Muy, muy lamentable y obviamente... En paz descanse el profesor Eliezer Martín y a toda su familia. Obviamente, nos unimos a la pena que hoy les embarga. Vámonos con la información de la Doche Vele posterior a un corte, pero antes tenemos el reporte climático a detalle.
3: Sistema de alta presión. Localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico, con moderado contenido de humedad, impulsa vientos alicios al área de pronóstico, traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Depresión tropical número 6 de la temporada, localizada esta madrugada aproximadamente a 15.5 grados latitud norte y 61.5 grados longitud oeste, aproximadamente a 90 kilómetros al sur de Guadalupe, tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, presenta movimiento hacia el oeste este noroeste con rumbo de 295 grados a 26 kilómetros por hora y su presión mínima central de 1.010 milibares. Se estima que se fortalezca y alcance la categoría de tormenta tropical a la que le corresponderá el nombre de FRED y continúe su actual movimiento y se proyecte hacia la Florida. Se pronostica la afectación de una onda tropical afectando la parte sur de la península de Yucatán. Para mañana por la tarde traerá algunas lluvias a su paso por el área de pronóstico. Se mantiene actual vigilancia. Para Cozumel, permanece será el cielo despejado con nublados por la tarde-noche. Se estima que se presenten algunas lluvias después del mediodía que no serán muy importantes. Las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
2: La información de la Dochevelle a través de ambas frecuencias, 95.1 y 107.7 FM.
5: Avance imparable de los talibanes en Afganistán. Casi la mitad del país está bajo su control o en disputas con las fuerzas afganas. En las conversaciones internacionales que se celebrarán esta semana en Doha, el negociador de los Estados Unidos en el país, Salmay Khalilzad, presionará a los talibanes para que detengan su ofensiva militar, según informaciones del Departamento de Estado. La Cruz Roja dio a conocer por su parte que en la última semana han atendido a más de 4.000 heridos de guerra. Naciones Unidas alerta sobre el creciente número de víctimas civiles de la ofensiva a Talibán.
6: Los actuales incendios forestales en Rusia abarcan un área de 1,5 millones de hectáreas. De acuerdo con proyecciones del Fondo Mundial para la Naturaleza, este año sería el cuarto peor del siglo. Las causas de estos incendios forestales incluyen las quemas intencionales de pastizales, las consecuencias del cambio climático y la falta de recursos para combatir incendios forestales de grandes extensiones. Anualmente arden en promedio 15 millones de hectáreas de bosques.
5: En México, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y activistas exigieron al gobierno actuar ante las amenazas que el cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más peligrosos del país, enviara contra periodistas y medios como Televisa y El Universal y contra la periodista Azucena Oresti del Canal Milenio por el cubrimiento sobre los grupos de autodefensa ciudadanas en el estado de Michoacán, área de influencia de esta organización. México se consolida como el país más peligroso del hemisferio Occidental para el Periodismo, según el Comité de Protección de Periodistas.
6: Este lunes y ante un tribunal de Nueva York, Virginia Jeffrey denunció al príncipe Andrew de abusar sexualmente de ella, cuando era menor de edad, en varias oportunidades y a través de la extensa red de tráfico sexual del financiero Jeffrey Epstein y su amiga Ghislaine Maxwell. A pesar de que en el pasado el príncipe desmentido las acusaciones, su asociación con Epstein lo obligó a retirarse de sus representaciones en nombre de la realeza.
2: Leo Messi ya está en París. La superestrella argentina aterrizó este martes por la tarde en París, donde centenares de aficionados esperaban a la salida del aeropuerto. El internacional argentino, seis veces ganador del Balón de Oro, llega como agente libre tras no renovar con el Barça y firmará un contrato de dos años con otro opcional a cambio de un salario de 40 millones de euros por temporada, según la prensa francesa.
1: Damos una pausa y estamos de regreso en la media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
7: Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta amarilla, peligro moderado, acercamiento-preparación, alejamiento-seguimiento. La alerta amarilla se establece cuando una perturbación se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km/h hora en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 6 horas. La población deberá mantener mayor atención a la información oficial, conocer la ubicación de los refugios temporales, tomar medidas de autoprotección y estar preparado para una posible evacuación. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
1: Ayuntamiento de Cozumel
7: Ayuntamiento de Cozumel.
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia: 107.7 pm, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo.
8: Si viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores, si viene luna de miel, comamos los caracoles. Uh -huh.
2: Quintana Roo lo construimos todos. Nos une la alegría, el esfuerzo y la solidaridad. Nos une la confianza para liderar un cambio de verdad. Ser quintanarroense es luchar cada día en hospitales, en tu lugar de trabajo y en cada hogar. Es actuar juntos para superar cualquier dificultad. Es tener confianza en nuestros nuevos héroes. Confianza en el futuro. Confianza en nuestra gente. Confianza por Quintana Roo. El partido de la identidad.
0: La Voz del Caribe, 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Temporada de huracanes
7: 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta naranja, peligro alto, acercamiento alarma, alejamiento alarma. La alerta naranja se establece... Cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá atender las instrucciones de las autoridades. Evacuar zonas y construcciones de riesgo permanecer en resguardo y suspender actividades de navegación marítima. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
1: Ayuntamiento de Cozumel Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz, La Voz del Caribe Ya estamos de nuevo con la información La Media
2: Muchas gracias a todas las personas que nos siguen y nos están escuchando a esta hora de la tarde a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Arrancan las jornadas de recuperación de escuelas de educación básica en Quintana Roo. Se realizarán labores de limpieza y adecuación en los planteles escolares.
3: Inició oficialmente la jornada de recuperación de escuelas de educación básica en Quintana Roo, donde se llevarán a cabo labores de limpieza en las áreas dañadas. Estarán participando directivos, maestros y padres de familia, expresó Edén Romero, subdirector de educación.
9: Anteriormente ya se había convocado de manera general por parte del presidente de la Sociedad de Padres de Familia Estatal. Eh, pues Se convocó a los padres de familia de las diferentes escuelas, a, a las cuales sus hijos asisten, a que apoyaran en esta jornada de limpieza. Tentativamente tenemos el día esta semana para estar realizando estas labores de, de limpieza, limpieza y adecuación de los espacios. Mira, se ha estado convocando por parte de los directores de las instituciones eh, a, a la sociedad de padres de familia que pertenecen a sus escuelas ...para que pues, de alguna u otra manera nos puedan apoyar en la, en la recuperación de, de, este, de este espacio de suma importancia para los niños. no Sabemos y queremos queremos que, que realmente la convocatoria llegue a, pues, a los papás que estén disponibles y dispuestos a apoyar en esta ardua tarea. Hay que recordar que las escuelas prácticamente estuvieron abandonadas un poco, poco más de un año y se encuentran la, la verdad realmente eh, en cuestiones pues muy muy sucias no precarias en el sentido de que eh, pues estuvieron prácticamente en el abandono las aulas eh, nosotros como municipio eh, realizamos en este año dos brigadas de de, de limpieza en, en en dos tiempos diferentes y eh, atacamos principalmente lo que era en las áreas verdes eh, hierbas monte toda esta situación que pudiera generar algún tipo de pues de facilidad para los delincuentes
3: serán trabajos en las aulas
9: básicamente la limpieza vendría siendo a lo que se refiere a las aulas bibliotecas a las audiovisuales eh, oficinas administrativas etcétera no esto es prácticamente la convocatoria que se que se le hace a los papás, a la sociedad en general, no solo a los papás,
10: vecinos, maestros, eh, personal de intendencia, personal
9: eh, administrativo de las mismas escuelas que van a estar apoyando en esta en esta labor de, de recuperación de aulas.
3: No es necesario registrarse, únicamente a través de directores de cada institución podrán participar en estas labores.
9: No es necesario estar inscrito en alguna lista o algo, el papá puede llegar eh, a la escuela, seguramente ahí van a estar el personal directivo, administrativo, el personal de apoyo de intendencia, maestros, eh, algunos papás que, que pues ya, ya supieron de esa convocatoria antes. Y, ...y el papá que, que, que esté dispuesto a apoyar en esta recuperación de las escuelas... ...bienvenido, sea, de, a, a, no va a haber ninguna ninguna situación de que porque no está apuntado o algo así... ...no, no, no necesitan apuntarse... Pues ...la coordinación va a quedar a cargo de cada director o directora de las, de las escuelas... ...tentativamente tenemos, se tiene planeado que sea esta semana... Y en dado caso de que no se acabe, pues tendría que ser también la próxima semana. Nosotros como municipio estamos apoyando con una brigada de limpieza que nos está haciendo el, el favor de, de apoyarnos por ahí, ecología y la subvención de, de atención a la juventud. Y pues esta es la brigada que va a estar trabajando por parte de, del municipio en la, en la limpieza de áreas verdes principalmente.
3: Esperan una mayor respuesta de los padres de familia.
9: ...ha sido muy poca la respuesta de los papás... ...nosotros entendemos de que pues tienen también responsabilidades... ...y trabajos que cumplir... ...pero pero sí, no hemos tenido mucha respuesta... ...son muy pocos los papás que se están eh, presentando en las escuelas... a ...apoyar en esta labor de limpieza... Eh, ...nosotros sabemos que, que, que no es algo que les compete a ellos... ...pero pues así como no es algo que les compete a ellos... ...yo creo que tenemos que tener un poquito de consideración y empatía porque también hay maestros, directores inclusive, que pues hasta cierto punto tampoco compete la limpieza de escuela, pero ahí estamos apoyando con mucho gusto, porque también queremos ya ya este, pues dejar un espacio sobre todo seguro para el retorno de los niños, niñas y jóvenes y adolescentes.
2: 6 con 36 minutos, 6 con 36 minutos, continuamos con más información. Falla, la falta de cuidados sanitarios está provocando que cada vez más jóvenes se contagien del COVID-19 en la isla. Lo afirmó Juan Carlos Góngora, él es médico aquí en la isla de Cozumel.
11: Debido a la falta de cuidado que deben de aplicar los jóvenes, es principal motivo de los contagios del COVID-19 explicó Juan Carlos Góngora que, director del grupo Medicolon
12: Definitivamente, todos los lugares que están y no siguen sus protocolos inclusive los mínimos que es tener un cubrebocas puesto, pues obviamente van a haber más contagios, sin embargo ahí tenemos que valorar pues, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel municipal? Hay, hay que ver que existen las dependencias que se deberían encargar de ver estos lugares. Y sí, desgraciadamente, hay, hay muchas cantinas, muchos lugares en donde se va.
11: Agregando el profesionista de salud, que hasta el momento se atiende en el promedio de las 80 personas diarias y los jóvenes son los de mayor riesgo.
12: Contagios existen un montón. En este momento estamos atendiendo más de 80 personas al día, ...en cuestión de pruebas COVID. Y han salido muchos, muchos pacientes con positividad. Sin embargo, eh, como les comento, hay mucho positivo... ...pero paciente grave hay muy poco. Y esto es porque el rango de edad que ya no está inmunizado... ...o que no está vacunado es ya de menor edad... ...y en ellos la incidencia eh, o la gravedad en ellos es muy baja. Así que tenemos un tiempo, por ejemplo... Se ha visto también, inclusive ayer salió lo de la vacuna cancino que después de seis meses habría que inmunizar otra vez a, a los que recibieron esta vacuna.
11: Por último, dijo que tan solo el fin de semana fallecieron dos personas que no contaban con la vacuna. Los hospitales tienen baja ocupación, pero en los consultorios la mayor presencia de personas con esta enfermedad.
12: Sí, sobre todo la semana pasada hubieron dos decesos. Eh, sí, y, re, y desgraciadamente son personas no vacunadas Hasta el momento no he notado, sobre todo en mi práctica personal Personas que estén vacunadas con las dos dosis, que estén enfermos y graves Porque sí ya me tocó atender personas con dos dosis, pero que no desarrollan una enfermedad grave Me ha tocado ver pacientes que tienen una sola dosis y que desarrollan una enfermedad moderada y muchos actualmente de 18, 20, 15 años, 13 años, pero que no desarrollan una enfermedad grave. Por eso le digo, sí hay mucho contagio, pero no está llegando a los hospitales. El termómetro del hospital en este momento se encuentra tranquilo. El termómetro se pasó a los consultorios.
2: Es momento de enterarnos de la, un, la de la noticia humanitaria, la de la Organización de las Naciones Unidas y posterior a un corte.
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre la alarmante situación a la que se enfrentan los civiles en Afganistán y que de no llegarse a un acuerdo pacífico entre las partes en conflicto, su condición se deteriorará aún más. Michelle Bachelet instó a actuar para evitar consecuencias calamitosas entre la población, ya que la reciente escalada de violencia y las continuas violaciones de los derechos humanos provocan consecuencias desastrosas para los afganos. Bachelet destacó que desde el 9 de julio han muerto al menos 183 civiles y más de 1.100 han resultado heridos en solo cuatro ciudades, Lashkar Gah, Kandahar, Herat y Kunduz, pero estima que las cifras reales pueden ser mucho más altas. Las partes en conflicto deben dejar de luchar para evitar más derramamiento de sangre. Los talibanes deben cesar sus operaciones militares en las ciudades. A menos que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo pacífico, la situación ya de por sí atroz para tantos afganos empeorará mucho, recordó. Bachelet se mostró especialmente preocupada por los primeros indicios de que los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, en especial a las mujeres. La gente teme con razón que una toma de poder por parte de los talibanes borre los logros en materia de derechos humanos de las dos últimas décadas, destacó la alta comisionada. Siguiendo con Afganistán, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones también expresó su inquietud, en particular por el impacto en las poblaciones ambulantes y desplazadas, entre ellos los retornados. Antonio Vitorino destacó que la escalada de combates durante los últimos días en diversas provincias del país ha añadido un sufrimiento indescriptible en un país en el que ya hay más de 5 millones de desplazados internos. Vitorino resaltó que mientras aumenta a más de 359.000 el número de nuevos desplazados en todo el país, la OIM seguirá apoyando al pueblo de Afganistán, suministrando refugio de emergencia, artículos de primera necesidad, servicios sanitarios de emergencia y asistencia de protección a las personas desplazadas. Además de los desplazamientos internos, Afganistán registró cifras récords de retornados indocumentados en 2021, con más de 680.000 afganos que optaron por regresar a su país durante los primeros Siete meses del año. Durante junio y julio, el Programa Mundial de Alimentos distribuyó ayuda alimentaria a más de un millón de personas en el noroeste y partes del sur de la región etíope de Tigray, una cifra que se ha quedado a la mitad de sus previsiones. La grave escasez de alimentos, de dinero en efectivo, de combustible y de equipos de telecomunicaciones operativos provocaron que solo se alcanzase la mitad de los objetivos del programa, incluida la ayuda a comunidades al borde de la hambruna. La agencia de la ONU pretende llegar a 2,1 millones de personas con asistencia alimentaria a partir de agosto y necesita al menos 6.000 toneladas métricas de alimentos cada semana para hacerlo. La inseguridad y las limitaciones operativas durante las últimas semanas han impedido suministrar estas cantidades integreí. Los datos preliminares de una evaluación nutricional muestran tasas de desnutrición aguda global cercanas al 30% para los niños menores de 5 años y hasta el 80% para las mujeres embarazadas y lactantes. El programa necesita 79 millones de dólares para seguir ampliando su respuesta hasta finales de año. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados informó que ha recuperado el acceso de los campos de Mai Aini y Adi Harush, que acogen a refugiados eriteos en Tigray. Los violentos enfrentamientos en las zonas próximas a los campos impedían el acceso del personal de la organización desde el 13 de julio. La entrega de la asistencia humanitaria para los 20.000 refugiados de ambos campos se reanudó el pasado jueves. Sin embargo, el acceso es aún limitado dada la compleja situación de seguridad y los refugiados continúan enfrentándose a terribles condiciones de vida. Algunos servicios básicos como la asistencia sanitaria siguen sin estar disponibles y se agota el agua potable. ACNUR reclama un paso seguro que permita trasladar a los refugiados desde los campamentos al nuevo emplazamiento de Alenguac, situado cerca de la ciudad de dabat a unos 135 kilómetros. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
7: Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta azul, peligro mínimo, acercamiento aviso, alejamiento aviso. La alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 km por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
1: Ayuntamiento de Cozumel.
7: Temporada de Huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta verde, peligro bajo, acercamiento prevención, alejamiento vigilancia. La alerta verde se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora en un área afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 12 horas. La población deberá estar atenta a los boletines emitidos por las autoridades de Protección Civil. Seguir con las recomendaciones y las medidas a tomar. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
1: Ayuntamiento de Cozumel
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
8: viene usted a Cozumel, sus amores. Si viene luna de miel, caracoles.
0: ¡Uh! Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ay, ay, ay!
2: Damos más información acerca de los temas que hoy tenemos preparado para todos ustedes. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó mantener reuniones con Insabi para erradicar la falta de medicamentos y material que existen actualmente en la entidad.
3: En su más reciente visita a la isla de Cozumel, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, manifestó, ha sostenido reuniones con personal de Insabi a nivel nacional para reparar la escasez de medicamentos en el estado y la falta de artículos médicos y de curación, como presumiblemente está sucediendo en el ISTE de este municipio.
8: Pues hemos pedido al Seguro Social, al Iste que pongan a especial atención, manejamos un comité donde trabajamos en, en ello, como bien sabrás, hay una escasez importante de medicamentos y equipo de curación en todo el país, no somos la excepción. He estado eh, frecuentemente durante estas semanas en Insabi, en la Ciudad de México, verificando esta, esta situación, entiendo que se trabaja a marchas forzadas para poder tener esta, estos medicamentos y material que es necesario importantísimo no solamente es que Insabi no te los mande porque estamos dentro de la compra consolidada o sea no, no estamos comprando directamente sino que nos llega a través de la compra consolidada que Insabi tiene eh, y supongo que Iste también y eh, eh, pues hay que estar presionando y, y, y no podemos comprar porque los precios de referencia que se tienen están basados en volúmenes muy amplios. Entonces, al, al, al irse a volúmenes más pequeños, los precios se van muy arriba y quedan por encima de la parte de contraloría que podemos operar o adquirir.
3: Ningún hospital deberá cobrar el ingreso de pacientes COVID-19, únicamente los medicamentos.
8: Voy a seguir, voy a seguir insistiendo en el tema de Insabi, voy a seguir acudiendo a a, ir a sus instalaciones y buscar que hayan los medicamentos suficientes no hay situación alguna para cobrar el, esta, esta situación algunos medicamentos algunas cosas que por alguna razón no se tienen es lo que se, en, en, en ocasiones les han solicitado a los a los pacientes pero no, no
3: en relación al posible regreso a clases presenciales a finales del presente mes Joaquín González comentó
8: iniciamos el, hace algunas semanas el programa de SOS Rescate a todos estos niños, verificar en los diferentes lugares del Estado cómo vamos, a quiénes, quiénes tenemos aún, a quiénes no, eh, y habrán que analizar, por supuesto, en qué nivel de educación están eh, después de todo el año anterior. Hay mucho trabajo que hacer también en materia de infraestructura escolar. Eh, necesitamos eh, un buen de recursos para poder restablecer las escuelas, restablecer los servicios que las escuelas deben de tener, tener eh, diversos protocolos en materia de seguridad y prevención de COVID, escuela por escuela, y de, digo escuela por escuela, así como fue hotel por hotel, porque eh, no todas son iguales, no en todos hay el mismo número de alumnos, no todos tienen infraestructura similar, eh, hay quienes tienen turnos matutinos y vespertinos, hay quienes no, eh, etcétera. Entonces, habrá que generar esos protocolos de atención en cada una de las diversas escuelas. Será obligatorio el que las escuelas tengan que llevar a cabo estas, estas acciones. Primero, de revisión a sus niveles educativos, de mejora en la, en, en la infraestructura, dejarla a punto. Eh, hacer y generar los protocolos que den la responsabilidad, del cuidado y la atención a la gente, a los, a los alumnos y alumnas. Y por supuesto también será de forma totalmente voluntaria el que las escuelas regresen o no al inicio de la, del curso escolar y también totalmente voluntario que en esas escuelas los padres de familia y los alumnos y alumnas decidan si asisten o no.
2: Allá está la información. En otro tema le digo que farmacéutica Cancino notifica a la COFEPRIS que su vacuna deberá necesitar un refuerzo a los seis meses de su primera aplicación.
3: La biofarmacéutica Cancino Biologics informó que su vacuna, hasta ahora unidosis contra el virus SARS-CoV-2, requiere de una segunda aplicación a los seis meses de haber sido administrada con el objetivo de reforzar hasta ocho veces su protección. Por lo anterior, ya notificó a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios de estos resultados preliminares. El uso de su biológico como refuerzo a los seis meses de una primera aplicación logra que los niveles de anticuerpos neutralizantes se multipliquen por ocho, es decir, una segunda aplicación de la la vacuna CanSino si brinda mayor protección a quienes la han recibido y es segura. Con base a los resultados observados de manera preliminar, es claro que existe un beneficio en la respuesta de anticuerpos con la aplicación de una segunda dosis seis meses después de la primera. Estos resultados han sido entregados a la Autoridad Sanitaria Mexicana, señaló. La empresa de origen chino también aclaró que han obtenido resultados nuevos y contundentes de que los niveles de anticuerpos neutralizantes de su vacuna anti-COVID se mantienen elevados en casi 70% en las personas seis meses después de haber sido vacunados con esta unidosis. Por otra parte, detalló que en estos momentos continúa la investigación del número total de dosis que necesitará su vacuna contra el coronavirus, cuyos resultados concluyentes se anunciarán cuando concluya la fase 3 de los ensayos clínicos que se llevan a cabo en el Centro Provincial de Jansu de Control de Enfermedades y Prevención. Indicó que hay que recordar que otras empresas farmacéuticas han anunciado también la necesidad de aplicar un refuerzo a sus vacunas contra el COVID-19. 19 de dos dosis para garantizar un buen nivel de eficacia de las mismas después de seis meses de la segunda aplicación.
2: Dieron inicio los trabajos de control arborio en la colonia Las Fincas como finalidad de prevenir el brote de moscos.
11: La Secretaría de Salud, a través del personal de vectores, llevan a cabo los trabajos de control larvario para evitar el brote de moscos en la colonia Las Fincas, dijo Hugo Pérez Rosas, jefe del departamento de vectores en Cozumel.
10: Bueno, entonces, lo que se iniciaron fueron las actividades de control larvario en las colonias Fincas y Emiliano Zapata. Anteriormente estuvieron realizando actividades en lo que fue colonia Ranchitos, estuvieron visitando toda la zona del kilómetro prácticamente 3 en adelante, hasta el kilómetro 6. ...que hay varias colonias ahí, bueno, eh, son como eh, carreteras o caminos que tienen nombre... ...como Rancho de la Esperanza, eh, Carboneras, todo ese tipo de lugares que están un poquito retirados más de la mancha urbana, entonces estuvieron realizando actividades de prevención, que vienen siendo las del control larvario para poder revisar lo que son sus depósitos dentro de las viviendas y dejar recomendaciones a los moradores de las casas.
11: Añadiendo que los trabajos en los diversos lugares, fue aplicado el control larvario y la recomendación a las personas para ser partícipe en los cuidados de no acumular cacharros.
10: En presencia no hay tanta presencia de mosquitos ni, ni molestia sanitaria, lo que sí tenemos son criaderos eh, que vienen siendo exclusivamente de la EDS Egipto, que ese es el de, de importancia para el programa, porque es el transmisor de enfermedades como dengue, Zika, Chikungulla. Entonces, estas actividades preventivas pues lo que eh, pretenden es concientizar a, a la ciudadanía re, referente al tema del control físico que deben de hacer con sus depósitos, como bien lo dice el programa, que es, control, es voltear, tapar. ...y lavar lo que son los recipientes. Entonces, en esto consiste más que nada la concientización hacia la ciudadanía.
11: Al finalizar, precisó que las personas en otras colonias hacen caso omiso a estas recomendaciones. Sin embargo, se pretende que conjuntamente con Autoridad de Sanidad y Ciudadanos se evite el brote de los moscos.
10: Bueno, en el tema de que la gente eh, tome en cuenta las recomendaciones es un poquito eh, baja prácticamente... En la colonia 10 de abril manejamos un programa que se llama Casa, Casa Saludable o Patio Limpio. La intención de este programa es concientizar a esa colonia en exclusivo para evitar que estemos utilizando tantos productos químicos en los depósitos de agua y que la gente entienda que lo más recomendable es hacer un control físico que, que viene siendo el voltear, tapar o tirar depósitos que no sirvan dentro de las casas y esto ayuda a controlar lo que es el mosquito transmisor. Sin necesidad de utilizar eh, productos químicos prácticamente, ya el producto químico se ocupa solamente como última eh, práctica, último caso nada más de, de que no se pudo controlar o la ciudadanía no pudo controlar sus depósitos y en las, en las temporadas de lluvias eh, brota demasiado mosco o demasiada molestia, pues es cuando tenemos que sacar el equipo pesado para poder hacer acciones de nebulización, pero todo esto se puede prevenir si la ciudadanía con tiempo controla sus depósitos, elimina y voltea prácticamente.
2: Allá está la información, denuncian que brigadas eh, dejaron empaques de jeringas y algodones, esto pasó en Lázaro Cárdenas, en Cantón el Quín, el surgimiento de un potencial foco de infección y contaminación en los alrededores del domo deportivo Terencio Taquetzal, fue detectado y denunciado por vecinos de la zona, resulta que en la jornada de vacunación, jeringas y los algodoncitos estos que ponían después de la Aplicación de la vacuna quedaron regados allá en los domos y esto por supuesto que inquietó y, y a, los, a los vecinos de la unidad Terencio Taquetzal. Entonces ojalá haya pues mayor atención en este sentido cuando se esté llevando a cabo la, los programas para empezar que la gente no lleve basuras y desechos porque queda después un reguero en los domos. Y segundo que los que aplican las vacunas no hagan este tipo de. De, de acciones que tienen ahí los algodoncitos y las jeringas, por supuesto que se puede generar ahí un foco de contagio, de infección y sobre todo que alguien pueda salir lesionado de los vecinos que viven por la zona. 7 de la noche son exactamente las 19 horas cedemos los micrófonos hasta Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1 se van a enterar del pulso de Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina la información local y estatal lo tendrá en estos minutos 30 30 minutos de noticia en Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel. Muchas gracias a todos. De esta manera nos despedimos. Pásela bien. Les esperamos mañana, Dana Rangel y un servidor, en punto de las 7:30, con 90 minutos de noticia también, para que usted esté enterado de una manera amena, de una manera relajada y, sobre todo, eh, veraz y objetiva de la noticia de la isla de Cozumel. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Pásela bien.
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.